Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hallå där allesammans, Magnus Nyström här med en ny podcast som ni kommer få höra ett antal avsnitt över sommaren. Den kommer komma lite då och då och jag vågar lova att det kommer bli väldigt spännande att lyssna på. Jag nämligen bestämde mig för att göra en sportmediapodd där jag träffar stora personligheter i min egen bransch och pratar om sportjournalistik. Om spännande och galna och intressanta saker som händer bakom kulisserna i vår värld. Jag tycker det här ska bli otroligt lärorikt och spännande själv att ta del av vad kollegorna har att berätta om. Jag tror att många av er kommer tycka det är riktigt intressant också att få en inblick i den här mycket spännande världen. Första gäst kändes ganska givet vem det skulle vara. Inte minst med tanke på att fotbollsscenen precis dundrar igång här och på plats är Lasse Granqvist. Lasse Granqvist och jag pratar om bra och dålig kommentering, bra och dålig sportjournalistik. Han pratar om de stora utmaningarna som finns i branschen. När man vill hålla tillbaka det här kritiska lite grann. Han berättar till och med om morgonmöten på TV4 i samband med hockey-VM. Då det kommer redaktionella röster med kritik gentemot Niklas Fikegård. För man tycker att han borde vara gladare. Han borde inte vara så kritisk. Granqvist är bekymrad över hur marknadskrafter kanske gör att... Publicister petas lite grann åt sidan om man tar andra hänsyn än vad man har gjort för. Han pratar nyfikenhet, han pratar om personlighet hos kommentatorer på ett väldigt intressant sätt. Han saknar lite i den nya generationen det här att man verkligen, verkligen är sig själv. Han berömmer många av de nya kommentatorerna för att de gör hantverket väldigt bra, men personligheten saknar han lite grann. Han är självkritisk, det är en anledning till att han är så framgångsrik och han berättar om när han själv insåg att han gick alldeles för långt. Sen pratar han också om priset han har fått betala själv. Han har ingen familj till exempel, han är ensamstående och har börjat fundera på dels hur länge han själv ska jobba med yrket och han har också funderat på om priset är för högt att betala för att vara med i den här branschen och vara framgångsrik i den här branschen. Ja, mycket spännande med Lasse Granqvist, mycket spännande kommer det bli framöver och jag hälsar er alla hjärtligt välkomna till denna podd. Ja, Lasse Granqvist, vi sitter med kaffe, cappuccino och fågelkvitter i bakgrunden. Ja. Det kan inte bli så mycket bättre. Nej, men ser ändå inte ut. Det kan man ju lista ut i din gåta. <laughs> Exakt, det är en gåta. Var kan vi då befinna oss? Du, vi börjar med dina eh, arbetsuppgifter, ditt yrke just nu. Vad berättar för dem som inte riktigt hänger med? Vad är eh, kommentator, snedsträck referent eh, i Bonnier. Eh, broadcasting som det heter numera, det vill säga i huvudsak Simor, men också TV4. Tidigare, för det vill jag gärna lägga till, 25 år med Radiosporten och Sveriges Radio också. Eh, men det är också som referent, så att, eh, jag, jag tar med an yrket från det hållet. Berättar helt enkelt i realtid vad andra håller på med. Det var där min karriär tog kvar kan man säga. På ja, ja, och är kvar egentligen också. Ja, precis. Jag på mm, ja, precis. Varför blev du sportjournalist? Jag, alltså för det första så journalist var inte något likhetstecken för mig alls. Men det, utan jag ville kommentera sport i radio. Och att det hade någonting med journalistik att göra, det fanns inte överhuvudtaget i min sinnevärld när jag började med detta på 80-talet. Och jag ville till radio därför att jag tyckte att det var närmare, mer direkt, mer engagerande och mer tillåtande än vad de klassiska svenska tv-sportprofilerna 
är i kommenteringen. Det var inte den fåordige typen av den i tv. Nej, och det, det var ju också det här med starka engagemanget och, och det nära och direkta som jag gärna står för har ju egentligen utvecklats också i radio över tid. Men då, kom, då var ju tv-sporten Bengt Grive, Svenplex Pettersson, Arne Hägerfors, Bo Hansson men även Ingvar Oldsberg, Fredrik Belfar, alla oerhört skickliga, ordmässiga mästare men också väldigt kopplade till bilden och lugna i sin framtoning. Och det finns ju väldigt många som tycker man ska göra det fortfarande. Det är ju den starka svenska tv-kommenteringstraditionen. Men jag var ju inte riktigt där. Nej, så där de försöker jag mig till radio Och ändå har jag du blivit skulle jag på folk här. Jag ska försöka reda ut i detta program. Ja, det får du gärna säga. Men jag tror att det är också genom radio. För radio är ju mer förlåtande på den punkten. Därför att i radio skapar ju referenten bilderna åt den som tittar. Det vill säga referenten ska, gör åtminstone färgpaletten. Sen får du ju själv göra bilden i hur... När du tittar på tv då ser du ju själv. Jag behöver inte säga att han lyfter bollen med en höger utsida. Ute mitt på den offensiva planhallen längt den högra sidlinjen där motståndaren med god fart. Jag behöver inte säga det för det ser ju alla. Så TV men där någon. finns ju en amerikansk kommentatortradition där man säger alltid det. Ja. Man tar om vem som skjuter, man tar om att han skjuter. Ja. Och det här handlar om en del svenska kommentatorer också nu. Ja, Patrik Ekvall berättade att han hamnade i, i, i en diskussion under Brasilien-VM med brasilianska tv-kommentatorerna eller kommentatorerna de satt ett gäng och samtalade. Och då sa han det att vi skulle aldrig kunna kommentera i svensk tv som ni gör i den brasilianska tvn. Ja, vad menar du, sa de? Nej, men vi skulle aldrig kunna säga vem som, att han tar emot, att han skjuter, att målet är räddar och bollen går i ribban och, 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 och liksom skrika mål när det blir mål. För, för det, liksom, det ser ju alla. Så man måste göra... Och då sa han så men vad, vad gör kommentatorn då? Ja. Och det, det är en ganska bra fråga. Mm-hmm. Vilket innebär att den svenska tv-kommenteringstraditionen ställer ju helt andra krav på, på den som gör jobbet. Mm. journalistik. Mm, verkligen. Vi ska återkomma lite till det strax också. Innan vi går vidare här, ditt nästa stora uppdrag. Ja, när vi sitter här är det ju runt hörnet är det ju EM i fotboll i Frankrike. Mm. Där Jens, för TV4 då? Ja, för TV4. Jens Fjällström och jag kommer på göra öppningsmatchen på Saint-Denis. Så vi öppnar spelen åt tv-publiken hemma och stänger det också sen med finalen exakt en månad senare. Men när du tänkte det till Radiosporten, jag, vill, jag vet att du är ung och satt och lite refererade för dig själv hemma vid, eller hur? Visst var det så? Ja, så var det ju lite och skapade egna tävlingar. Och när vi åkte till landet som vi hade 12 mil norr om Stockholm så hade vi, genom Uppsala var det ju på den tiden var man tvungen att åka. Och då var det ju tio stycken trafikljus, jag tror det var elva faktiskt, men tio stycken var det som jag hade i tävlingen i alla fall. Mellan, mellan rött och grönt, alltså, och det var ju aldrig grönt nästan. Så att det istället handlar det om om Rött skulle vinna med 8-2 eller, eller 9-1 eller möjligen 10-0. Och någon gång blev det 7-3 och det var stort liv i baksätet på mig. Och mina föräldrar tyckte nog att jag var rätt spånig. Ja, det, alltså de tyckte nog det var ganska roligt första gången. Men det kanske gjorde det varje för, gång, ja. Varje gång. 57 gången mm. var det inte lika Lars, lät det då. Lars, kan Lars, du vara tyst? Nu får du lugna dig eller bara. Mm. Men, men vad var Brott det som gjorde... Brott mot det fria ordet. Ja. <laughs> Exakt. Vad var det som gjorde att du tyckte det var så spännande det här att prata i radio och, och prata överhuvudtaget? Men alltså jag hade alltid... Dels var det nog en vilja med resultat och, och, och dramatik. Till exempel vid dåtidens Melodifestival-sändningar hade jag alltid egen poänghållning. För då, då var det inte som nu att man kunde följa väldigt noga. Och, utan då satt jag själv och förde statistiken. Liksom. Så jag visste ju då när det var fyra länder kvar att rösta. Mellan vilka, alltså jag kunde ju sitta och kommentera det för de andra som satt och tittade. 
Då bjöd du på en ganska bra service då ja, med ja men absolut men även, även, och då var det, det här är ju svårt för den yngre publiken att förstå Men det var alltså så att när man satt och tittade på en, en match Till exempel från, från en ishockey-VM Då fanns det ingen klocka i bild Det fanns ingen grafik i bild utan möjligtvis när någon gjort mål så kom det liksom, namnet kom upp liksom, i, i, möjligen men mer det lite liksom. ja. och sen när, när matchen kom till paus så kom det en klocka i bild och så står det vi väntar på andra perioden det var vad det var och, och jag förde protokoll från matcherna och jag ville ju veta varför blev någon utvisad två minuter för vad och vad var klockan när utvisningen kom för mitt eget protokollskull och inte vänta till tidningen dagen därpå där matchfakta stod vilket innebär att då var jag för radion upplyste alltid om det. Det är ju en del av radions dramaturgi. Det är mycket tydligare med exakt när det händer. För det är, alltså, dramaturgin ligger ju också i exaktheten. Alltså, så, utvisningen på Svenska Backen det si och så, var alltså för slashing efter 5 och 51 och då skrev jag upp det. Så det, det var en del av Och sen var det ju närheten att hela tiden få eh, mer av kommenteringen, mer av matchen. Och tycker jag också av inlevelse. Och jag är sån själv att det vill jag ha. Jag vill ha den där inlevelsen. När jag följer ett idrottsevenemang. Mm, mm. Jag kan till exempel titta med, tänka mig och det, att, att sitta och se en landskamp på plats och få en, en kommentering i lurarna, det vill säga att du har radiokommenteringen eller kanske en annan form av arenakommentering tycker jag skulle vara en affärsidé på arenorna. Verkligen. Men har du upplevt den klassiska svenska stilen med, med de äldre herrarna som var ganska fordig som nästan lite frustrerande att de är en gubbar, vart är ni? Eh, Bland annat när någon gick på toaletten. Sådär. Nej men alltså det var inte... Det Ja, det sägs ju det om ja, det skrivet, till exempel att han försvann iväg från tenniskommenteringen och var borta rätt länge och kom tillbaka helt lugnt och sa vad var det stod 15 lika. Ingen reagerade liksom? Nej, men alltså jag tror inte att det var, det, det fanns inget annat. Och då fanns det ju inte möjligheten att följa NHL-matcher med en amerikansk kommentering eller se alltså att, vad andra länder gjorde. Man hade ju ingen aning. 1980 slog Norge England på, på Wembley i fotboll och Björge Lilleliens kommentering är ju episk i, i, och, och, och mer klassisk än bara klassisk. <laughs> Därför att han sa, ja, vi har slått dem alla och Margaret Thatcher ja, och Nelson, det. hela det här. Rabbla upp ja, rabbla upp allt upp det. Men det hörde man ju heller aldrig. Man hörde ju liksom inget annat. Och hade inte den referensramen eller den möjligheten idag, idag när man ska kolla namnuttal idag, då går du in på Youtube och så googlar du ju namnet på en kanadensisk hockeyspelare och, och liksom kan höra ett antal mål och kommenteringar. Men det var ju inte så då. Så man visste inget annat? Man hade ingen aning. Man hade ingen aning. Och då... För, fanns det inget utrymme för att ifrågasätta den svenska tv-kommenteringstraditionen men däremot fick jag ut mycket mer av radiokommenteringen jag brukar berätta om prata om honom det också, hans kommentering jag tror att det var 87 i VM när Sverige mötte dåvarande Tjeckoslovakia i ishockey de, den tjeckiska megadefensiven TMD liksom, de, eller Tjeckoslovakia de, och så kontrar de och ledde med 3-0 och så mötte Sverige det här och vi tyckte att de filmade och de spelade fullt och vi var jätteupprörda framför tv när man satt och lyssnade och jag med radioljud parallellt och då är det så att Sverige kommer ju fatta den där matchen reducerar 1-3-2-3 och gör också 3-3 och när de gör 3-3 så säger ju då, då blir ju, och du vet det är så här, när man möter ett motstånd som är så jäkla jobbigt att komma till tals med och så till slut lyckas du liksom och det är bara ett par minuter kvar av matchen och då på den tiden fick matcherna slut och var gjort också och Sverige räddade en poäng då blev det ju jublet totalt liksom. mm, mm. farsan och jag stod upp och jublade framför och jag satt med radio och sen när man hörde det från någon hejfors efteråt så, så i någon sportspel eller något så, så jublar han också mm. men Sverige, det, jag tror att det är Håkan Loob som viker in tre mm. han gjorde alla tre målen till och med och han och Loob, och ja! Han jublar, va? precis som alla gjorde. Och så är han med det där ett tag och sen när det lugnar så de ska släppa pucken igen om man har sett repriser mot målet och säger han, 
eh, förlåt om jag jublade, men jag blev så glad. Så han, och det var liksom ryggmärgsreflexen då, att liksom, jag har rört upp jag gick för långt, för, långt här, för mycket. Medan däremot radiokommenteringen är mer förlåtande, mer tillåtande, mer öppen och tilltalade mig mycket mer. Så att jag var inte kritisk mot Arne, för att han inte, för att han jublade, absolut inte, eller för att jag tyckte att han jublade för, för, för lite, och skulle, utan snarare mer tilltalad av radiokommenteringen. Så det tycker jag är en skillnad. Jag nämnde att du har blivit folkkär, du är ju väldigt populär. Men du har ju också de som tycker att du går för långt. Oh ja. Hur upplever du det att de som tycker att oj vad han hejar och jublar och håller på? Nej men alltså, jag tror att det är helt omöjligt att, att få alla att tycka att det du gör är bra. Och du, du, du som, som skriver kröniker är ju verkligen i den situationen. Du kan ju ta upp ett ämne men du, du rör ju också upp. Mm. Och det är liksom, i grunden måste du, det bor tio... Men jag retas med flit, det gör ju inte du. Nej, nej, definitivt inte. Nej, definitivt inte. Nej, det skiljer oss åt. Det är skillnad. <laughs> Men alltså, det är tio miljoner människor i det här mm. landet. Och av de här tio miljonerna så kanske hälften i alla fall är på något sätt intresserade av videot. Eller mer än det, sex miljoner kanske är intresserade av videot på något sätt. Och av dem kan man ju inte tilltala alla. Det finns nej, ingen möjlighet klart. att göra det. Men har det hänt att du själv har tänkt att, oh, kanske... Ja, är... absolut. Vadå? Jag hade en kommentering i World Cup i socker på 90-talet där jag var väldigt kritisk mot domaren och kallade honom för, för eh, det var Terry Gregson som dömde. Eh, ja, klassisk domare. Och han, ja, och han jag kan, jävla ryshatare kallade Oj. honom för. För han visar ut ryssar hela tiden. Okay. Jag tror han är kanadensare. Ja, och det. det var USA som mötte eh, Ryssland. Ja. Eh, Nej, det kanske var Otaj då. Och det var, ja, alltså jag kände det själv. Men jag blev så jäkla förbannad. Vad gör du? Och jag, jag vet ju att jag har ju ett väldigt hett temperament så här som är engagerande och, och nära hela tiden. Och någonstans kommer det ju slå över och det var väl en av gångerna. Men, mm. Och det kan man känna någon gång. Eh, och det blir väldigt tydligt. Jag vet jag fick ju Sveriges Radio språkpris mm. 1999. De dramatiska ögonblickens uttolkare och lite annat. Eh, och, ja, och det var inte populärt. Alltså. Nej, framförallt av den mer, ska jag kalla, belevade publiken då, som tillhör kanske vid den tidpunkten var det ännu mer cementerat. Nu har ju Pedbrad att sin lyssnargrupp men då så att det var ju det kom ju det kom ju brev till VD om, som invände mot att man hade den där den där gaphalsen som fast skillnaden från Twitterflödet som som säger den där jävla flintskalliga gaphalsen sa de bara gaphals. Så det var ett annat tonläge på utskällningen. Men det är så och så måste det få vara. Och jag känner samtidigt att så länge jag är den jag är och jag är det med om motgång. Så, så, ja, så är det. Och så länge folk tycker att de vill ha mig där och göra det där så är jag ju glad över det. Men nyckeln in framgång tveklöst är ju din passion och ditt engagemang som är helt naturligt. Det är inte så att du spelar något Nej. spel eller spelar något teater. Det finns ju de inom mediebranschen, alltså kommentatorer, tv-profiler som spelar mer en roll. Ja. Och det håller ju aldrig riktigt i längden i min uppfattning. Medan du är ju faktiskt, du är sån. Ja, ja. Som du är. Och Både Ralf Elström och Lars Gunnar Jansson som jag jobbar längst med har ju fått frågan av kompisar till dem som säger att han har skrivit ner det där. Liksom. Nej, 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 han är så. Och jag är det verkligen. Alltså det, 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 jag stött adrenalinpåslaget. Men vad kommer det ifrån? Vad är liksom... Jag vet inte. Det är klart det... ett djupt intresse för både yrket och ja. för sporten i sig, såklart. Ja, och jag tror att jag har något naturligt adrenalinpåslag som måste fram liksom för... Jag pressar mig gärna och är lite sen allt som oftast för jag vet att då måste jag liksom öka koncentrationen. Adrenalin är ju en, en drog 
den mänskliga drogen liksom, som är en jättekompis för jag tror det är samma sak framförallt om man om man sitter mot lämningstider och det du gör har ju ändrats i det fallet du måste ju lämna direkt för hade du ju, jag menar dessutom att jobba på en kvällstidning som man fortfarande slentrianmässigt kallar det för jag menar, men, men liksom då var det ju mitt i natten i, i men morgon men det här när, när det är pressat och du måste och framförallt om hela grejen ändras. Ta det klassiska Sverige-Finland 2003 eller Finland-Sverige idag, kvartsfinalen i hockey-VM 2003 när, när, när 5-1 Finland. Först hade du Salt Lake City med det gigantiska vilket jag håller som det enskilt största svenska idrottsfiaskot genom tiden. Det vilket också fick en del kritik för absolut, att det var Absolut, absolut. Det, mm. eh, det var... Och jag menar, snacka om att det kom från hjärtat. Ja, det var verkligen så. Det var verkligen så. Kritiken var tudelad. Dels var hälften tyckte det var skönt att någon hade varit mer förbannad än var själva. Och den andra hälften tyckte den där dåren måste Liksom, vad håller du på med liksom. mm. men 0-2 alltså förlorade ju ja, det. men då blev ju Harry Nilsson kvar som förbundskapten och så låg Sverige under med 5-1 i Hartvall Arena i Helsingfors mot Finland och det vet alla som har jobbat med idrott eller varit i Finland när Finland är på väg att slå Sverige och stiger och det stiger rejält alltså det är en sån kuliss av ljud så att det går inte och då eh, vänder Sverige och du vet hur många hade inte börjat skriva att Harry Nilsson skulle avgå, nu ska han få sparken, nu är han borta. Alltså paniken som utbryter blir den svenska mediakåren när Sverige vänder och vinner och det är ett av de största enskilda svenska hockeyvändningarna i historien. Vi pratar bragd, alltså det blir ju bara bort med allt och det finns ju fortfarande att läsa rätt roliga texter när de bara hunnit rensa början liksom. Sen, liksom svenska bragden mot Finland och sen kommer det plötsligt texten lite längre och det står om jävla dåligt allt det det tycker jag är fascinerande. Ja, men det är då du skriker till eh, Lars Kalle Jansson att du vet inte om du har det. Nej, precis det där. För den frågan jag ställer mig ibland efter vissa referat. Nu måste vara helt slut. Som om du har ja. spelat själv nästan. Ja, fast det är både och det där. Okay. Ehm, efter Sortex City till exempel så var det så att eh, Sverige åkte där mot Vitryssland. Och jag var liksom, det var ingen mer med det. Jag var, när, när vi hade kommenterat färdigt då var jag lugn. Liksom. Ja, okay. Vi går och käkar och det var en ny, vi skulle göra en kvartsfinal till sen senare den dagen. Match, ja, det var en tidig match, vi hade kvällsmatchen sen så vi skulle mm. gå och äta någonstans där. Men LG däremot som hade varit ganska lugn under, liksom, tyckte att jag satt där och spelade. Han var ju asförbannad. Satt liksom och han gick inte upp. Alltså så, så han hade, men för min del var det. Men det är klart, har du jobbat och det har varit en, det har hänt mycket, mycket ljud och mycket annat. Det är klart det är ganska skönt att få varva ner en liten stund. Så. Kontrasten från den arenan och det engagemanget och kommenteringen och, 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 det är ganska skönt att komma till det tysta ja. hotellrummet på natten. Ja, och märka att det tjuter i öronen av det livet som har varit i lurarna och alltså så. Det är en hög ljudvolym. Ja. Eh. Väldiga kontrasten. Men det är ganska men det är ganska. Men jag kan inte säga att jag är direkt trött utan det är... Där kan man väl någon gång kanske fundera vad var det jag sa eller hur var det med det. Eller... Men idag går det, är det så direkt va? Eh. Det kommer igång en, en... Man vet ju om... om, om för kvällstidningen om citat sagt igen. Jag sitter ju och kollar trenderna på, på Twitter och, 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 det som, och det som då är trendar där kan ju skapa klick för dem och då är det liksom en grej. Mm. Eh, och det märker man ju snabbt om de ringer mig liksom och vill ha en kommentar över någonting, då är det ju någonting jag har sagt som har mm. upprört eller engagerat. Ja, precis. Triggat något. Mm. Så man märker ju vad man är. Men du, sagt, det här engagemanget har ju funnits hos dig alltid sen du var liten och växte upp i Solna bara. Visst var det mm. Oh, ja. mm. Eh, där vi befinner oss i Fågelkvitter. Det var väl nära. nedtråd till vart vi befinner oss. Ja, ja. Inomhus, Fågelkvitter, Solna. Mm. Folk får gissa vidare. Jag är upp, uppvuxen eh. extremt nära här faktiskt. Ah, där vi sitter. Okay. Ja. Men då fanns ingen som här ställe som nej, 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 nej. Det var ett fält. Ah, och så okay. slog de 1973 slog de upp dagar på det där fältet. Okay. Alltså daglig var det grossister som handlade och åkte och handlade hos. Okay. Eh, det var det enda som låg där. 
Sen var det bara öppet fält och en skrotipp. Passionen och entusiasmen har ju alltid funnits. Och du har ju som alla någon gång varit rookie. Och du drunnar då in på radiosporten och är dig själv. Det kan ju inte alla farbröder, för då var det väl bara farbröder, ha uppskattat. Ja, och Annika. Annika. Eh, Melinerich heter hon då. Ja. Greder Danken, Greder Danken, Danken Annika ja. Danken. Eh, nu har vi tillbaka till Greder Danken. Men... Eh, Alltså, det finns en kommentering faktiskt av, för jag åkte ut till Solvalla och eh, tog med mig en sån där 15 kilos bandspelare som det var på den tiden, Nagra, och, och gjorde en testkommentering åt VFN Lott. Och det är helt galet, för jag blir Jeresa, kommer jag ihåg att hästen heter, stavar med Z, som vann. Eh, och det är, ser en lucka in på och jag skriker ju som en bossa. Alltså, och, och Annika var min handledare. Och vi har haft... Vi har haft meningsskillaktigheter och diskussioner, Annika och jag, över, över, över tid. Men hon har lärt mig mycket om journalistik. Hon, har, hon, hon var den som i första läget då, så att säga, coachade mig. Och så förstås Lasse Kink också som lyssnade på det där och sa att jag liksom sänk volymen som man kan. Liksom. Sänk volymen? Jo, dra ner ett par snäpp då på den där förstärkan. Men, så det var, det var en bra... Det var en bra skola, mm. radiosporten och lokalradion som jag gick i. Men hur lyhörd var du då? För alla jättemycket, mycket. Och jag, jag, eh, alltså jag har ju funnit min stil och min nisch, men det är ju inte, låter sig inte göras över en natt. Man säger vad dig själv och eh, det tar ju tid. Det tar ju tid. Att hitta sig själv. Ja, och sen hade jag ju sån otrolig tur att när jag fick chansen gick det bra för Sverige. Mitt första hockey-VM 91 och mitt andra hockey-VM 92 är ju två guldår för tycker jag. Hade du börjat med Salt Lake City där så kanske inte det var riktigt samma grej. Då hade det varit en helt annan vändning på det. Fotbolls-EM 1992. Första gången Sverige spelade EM därför att de arrangerade. Gick till semifinal. De här gyllene matcherna med, 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 med Sverige lyckades kryssa Frankrike. Ja. Slog Danmark. Och framförallt England. Det är ett magiskt vackert 2-1-mål som Brolin lobbar in. Engelska målvakten som sträcker sig allt han kan. Så att det är liksom... Och där och att jobba med Ralf Edström, Lars Knös. Alltså det var mycket som bara studsade rätt. Liksom. Och då tror jag faktiskt att det sättet att vara det hade ingen gjort förut. I den meningen. Hucke glider in i mål med den här tydligen. Var inte det. Lasse Kinkleif Borg som kommenterade Tom Hanks. De, de var aldrig på de här. Det var annan, och det här tog folk... Det, det fanns en del av, av... För man brukar ju ofta säga att tv tittar liksom majoriteten nästan alla på. Och radio är de som är extra intresserade som lyssnar till. Och de tog till sig det här. De tyckte liksom... De var ju också så intresserade. Och de var ju också så glada. Och att det var okej okay att vara glad. Och det jag har lärt mig är att det är okej okay att vara glad. Mm. Folk gillar det. Det, det, det. Man mår lite bättre och får le en liten stund. Och skratta till och med. Men du får inte ta i när det går dåligt. Mm. Det gillar inte den svenska publiken. Mm. Därför att i Sverige så vi stänger den dörren och så tittar vi fram. Mm. Man, man säger ju klyschmässigt att man sopar någonting under mattan. Men liksom, det är lite så. Vi gillar inte att prata för mycket om fotboll. Det var ju mm. folkens sitt grej till exempel. Det lärde jag mig därifrån. Mm. Det märker jag ju än idag när man skriver kröniken. Framförallt sådana som... Ja, hur lätt folk triggar på att man är kritisk ja. faktiskt. Det finns någon sorts svensk ryggradsmässig ja. reflex att när du ifrågasätter någonting så är det inte bara att du ifrågasätter Nej. en handling någon gång, utan du ifrågasätter ja. hela dennes ja. personlighet. Ja. Och då blir folk ja. väldigt förgrymmade direkt. Och då hade vi, dis- vi hade diskussion nu under hockey-VM. Det är ju ingen som kommer ihåg det när vi spelar in det här att det har varit ett hockey-VM för man har glömt det redan. Mm. 
Och Sverige var ju ganska dåligt och spelade dåligt, hade ett svagt innehåll. Och mötte Kazakstan och, och vann den matchen men ändå var det kritiskt. Niklas Wikigo kritiserade tre kronor och han fick kritik för att han inte var glad när Sverige vann. Och det är alltså redaktionell kritik mot det. Ett morgonmöte dagen efter som handlar om att vi ska vara glada. Och jag tror att det, det är en utmaning för journalistiken. Verkligen. Det ska vi komma in på också. Men du, det mest intressanta som du var inne lite på i den podd vi gjorde tillsammans senast. Det var under hockey-VM i Tjeckien. En lite snabbare variant vi gjorde podden varje dag. Men jag har ju ett kontrakt som går ut snart. Mm. Och det går ut vid års. Efter nästa Nej, den, sommaren om ett år. Sommaren 2017. Om ett år, mm. Och du har gjort allting man egentligen kan drömma om att göra i den här branschen. Mm. Du har kommit till fotbolls-VM och, mm. och olympiska spel, sommar, vinter. Mm. Och som du sa, vilken, vilken otrolig start. Det börjar med två hockey-VM och två VM. Mm. Och ett fotbolls-VM på hemmaplan med Rolin och Dalin och allt vad det 94 USA mm. fotbolls-VM också. Nu tvekar du om du ska fortsätta i den här. Mm. Varför det? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag har fått det starka rådet av folk som begriper saker att fortsätta. Liksom, du ska inte sluta nu, det är fel. Liksom, så här. Men när man kommer till, jag fyller ju 50, turning 50, hösten 2017. Och, och, eh, vet, Mohamed Ali, när vi spelar in det här så, Mohamed Ali eller Ali, Ali säger man då. Det hade gått ur tiden och det, det känns skönt nästan att, att jag är för ung för att ha varit samtida med honom. Jag var aldrig kommenterade hans. Jag växte ju upp parallellt med hans storhetsperiod. Men man har ju läst in sig på den givetvis. Men en sak kommer jag ihåg. Det var när han tände den olympiska elden 1996 i Atlanta. Och det är ju 20 år sedan. Och när man kommer i det här läget av att stanna upp en liten stund så tänker man att om man väntar nu, jag har ju varit på några olympiska spel. Jag har upplevt det. Det vill säga att du börjar... Du börjar leva lite mer på, på minnen. Mm. Mm. Och det är en jättekonstig situation. För jag har hela tiden bara levt på morgondagen. Det vill säga idag. Vad gör jag idag? Okej. Okay. Vad ska jag kommentera imorgon? när det är ingenting. Men i övermorgon är det det. De lagen har jag inte gjort. Då måste jag Alltså så. Mm. Alltså du hela tiden glömmer det som har varit. Öppnar en ny sida i dagboken. Och när den är, du, 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 du läser aldrig igenom vad du har gjort. Utan du bara bläddrar. Mm. Och så bläddrar du. Och så bläddrar du. Rusar vidare. Rusar vidare. Mm. Och så har jag alltid, nästan aldrig hört mig själv i en helt egen kommentar. Det är liksom en kommentering. Mm. Nu går det på repris man kan sitta och kolla. Och så, och så kan jag tänka, gud låter jag sådär. Fan, det är inget bra. Alltså så. Och då reflekterade jag över det här med Mohamed Ali. Och det är ju en, det är ju en, utav, det är en jättestark bild av... Och jag var i Atlanta. Jag kommenterade inte invigning vad jag minns. Men, men jag var i Atlanta. Och, och minns ju själva situationen. Hur han stod och höll elden i och vänsterhanden skakade så intensivt. Mm. För det var ju en ganska otroligt tag. Man blev otroligt tagen av stunden så att säga. Mm. Och så började man fundera upp det. Då börjar han här, men fan, ska du leva på minnen då? Mm. För om du börjar leva på minnen, då tror jag, jag tror, mm. då tappar du lite nyfikenhet. Mm, och den absolut mm. viktigaste egenskapen för dig och för mig och för alla andra som håller på med journalistik är enligt min uppfattning nyfikenhet. Mm. Det måste vara det ja, viktigaste. Det helt, Därför att om du inte är nyfiken, är det, då, är det då glömmer du att ställa frågor. Mm. Och framförallt, du glömmer ju att lyssna på svaret. Mm. Alltså det finns ju en mängd journalister som ställer frågorna. Mm. Men hur många lyssnar på svar? Mm. Och du måste ju börja med att ställa, jag ställer den här frågan för jag vill höra svaret. Mm. Men när du är ny och när du är liksom nervös och allt vad det är, då ställer du bara frågor och tänker på nästa fråga. Alltså mm. den där är ju klassisk. Mm. Mm. Och när du sätter in det i sammanhanget av att börjar du tänka på för mycket vad du har gjort och tappar du lite nyfikenhet, då är det ingen bra. Mm. 
Och där någonstans befinner jag mig i en brytpunkt. Så mitt svar är att nej, men jag vet inte. Jag vet inte. Vi, jag pratar med en Bonnie här för leden. Och vi ska ta upp en diskussion som det heter under hösten. Så att jag, jag har bestämt mig för att svara. Jag vet inte. Vi får se. Något som påverkade mig mycket, det var ju den första gången jag träffade Alexander Sten och intervjuade honom. Så jag pratade med honom och så bara slår mig plötsligt att ja, vi har ju träffat han tidigare. Det var 1987 på hösten när jag var hälsad på hans pappa Thomas som spelade en hockey i Willipe Gens. Mm. Alexander var typ tre år och mm. spelade runt i kök och spelade landhockey. Då känner jag lite grann att, oj då, då var han en liten treåring och nu är han plötsligt fullfjärdare och en proffs. Fan, tiden har gått. Ja, men det är ju så. Och när man blandar ihop namnet på den som nu lirar ja. med pappans namn. Då är det inte bra. Nej, man kallar Martin Törnberg för Ove Törnberg-intervju. Det första svaret han får är att säga, jag heter ju Martin. Ja, det är inte. Ja, det är jag gjort. Ja, det är lite tokigt. Och då känner man, nej, 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 nej. Men är det också förändringar i yrket som får dig att känna en viss kanske mättnad eller viss önskan att gå vidare till något annat? Eller? Men jag känner mig inte mätt. Nej. Det gör jag inte. Jag känner mig inte mätt. Det gör jag inte. Det är för att idrotten är så pulserande varje dag. Det händer så mycket. Så det gör jag inte. Jag är fortfarande nyfiken. Det stundande Europarenskapet i fotboll är jag ju nyfiken på. Det är det. Alltså vad innebär det att, att, att tunga pjäser slutar i landslaget? Det kommer in nya från U21. Alltså, Lite av det där, det blir ju nyfikenhet tycker jag på det här laget som känns mycket fräschare än vad det gjorde för fyra år sedan i Europamänskapen 2012. Mm. Men jag har ju fortfarande till exempel inte börjat twittra. Nej. För det är ju en typ, alltså sociala medier är ju en ny del av branschen såklart. Man hämtar ju så mycket information den vägen. Men varför har du inte gjort det då? För det där har blivit en liten grej. Det har gjorts er hos podd bland annat som du och Tom Ström ligger bakom. Och du Lasse är inte medlem i Twitter. Exakt, exakt. Men vad är det som gör att du värjer dig mot Twitter? Jag vet inte. Jag är inte med på Facebook heller. Jag, är inte mm. med på, alltså jag, jag känner att jag, 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 jag jobbar ju när det spelas idrott och, och, och då kommunicerar jag det. Och jag har inget behov av att kommunicera något annat känner jag. Mm. Däremot är det skitkrömmen i podden för där kan man ju snacka om det. Ja. Och tycka för att annars... Alltså, jag tycker skillnaden finns det. Jag är fortfarande inte med medlem på Facebook om jag ska använda det språkligt. Mm. Det känner det. Jag finns lite där i smyg kan jag säga och tar ju del av min del information mm. även via Expressens mm. konto och sådär. Men där kan jag tycka lite grann att Facebook väldigt lätt landar i personliga saker som jag kan uppleva att ta lite för mycket tid från både familjeliv och mm. yrkesliv. Så jag väljer bort det lite av den anledningen. Medan Twitter har blivit verkligen ett arbetsredskap där man dels hittar information. Ja, ja, och Jens är ju, alla jag jobbar med nu, Jens Fjällström, Sanne Lindström, Peter Rönnqvist, Niklas Wikup. Alltså, alla är ju aktiva där så att det, och det kommer ju laguppställningar den vägen. Men det händer ju fortfarande mycket, det är ju en ny förut. Sociala medier är ju alltså relativt sett. Så har ju, är det de senaste 3, 4, 5 åren vi kan säga att vi har liksom, har det tagit en allt större del. Klubbarna börjar kommunicera med på sina officiella konton. Så det är ju det är en helt ny utveckling egentligen. Backar du för 10 år sedan var det ju inte så. Och för 20 år sedan fanns ju inte ens internet för allmänheten. Så det har ju liksom, och nu har jag för övrigt en undersökning som säger att på tv 4 nyhetsmorgon så säger en undersökning reciteras att eh, kategorin 18-29-åringar var det i USA tror jag de tycker att eh, internet är de inte de tycker det är en dålig grej ja. och då blir man ju bara what? <laughs> så det, grejen är att det kommer ju hända fler saker ja, det kommer ju vara mer så men jag tror att 
Och sen så, som min kollega och mycket god vän Tommy Åström har gjort, han har ju kopplat samman allt ihop med Twitter och Instagram. Och, och han, han är ju så smart så han lägger ut ett ämne på podden som han sen följer upp. Och, alltså, han skapar ju en egen diskussion egentligen genom att använda det här på ett korrekt sätt. Och då tänker jag så här, om jag ska det måste jag göra bättre än han. <laughs> och det kommer jag aldrig att bli så det är ingen idé. Nej, Nej men någonting sånt där. Någonting sånt där. Mm. Men nu upplever du det här som, som du själv nämnde här tidigare att, att man till och med reagerar redaktionellt att Vikegård borde vara lite gladare med Sverige vinner. Att den här som jag kan uppleva ibland inom sportmedia överhuvudtaget att man kanske ibland, jag ska inte säga inställsam är rätt ord, men, men att man kanske glömmer bort det journalistiska jobbet och blir lite mer att man promotar och man är där och hejar. Jag, jag ser ju definitivt det som den största utmaningen i media i alla fall. Det är, alltså, det är ju att journalistrollen bygger på ett oberoende. Extremt viktigt skulle jag påstå. Extremt viktigt. Mm. Och den är liksom... Eh, och jag, skulle, jag, jag, jag vill veta när jag läser någonting, en nyhet, att den här är framtagen på en oberoende grund. Och... Alltså, och de, stora mediehusen på Bonnier och Chipstedt liksom, att de, om de hamnar på varsin sida så tycker den ena att det är bra, då tycker den andra att det är dåligt Nej, men liksom, det blir ju som, som de har i spansk press där. vissa är knutna till Real Madrid, andra till Barcelona eh, och man kan liksom inte man måste citera att ja, den, den Real Madrid-vänliga tidningen alltså så och man liksom bara, okej okay. eh, vad vill han ha till där? och det här är eh, behovet av ett oberoende och våga stå för en journalistisk mm. integritet. Den är... Och jag ska säga att det är inte... Den är inte lätt. Den är snarare tvärtom. Det är en sju hälsikes utmaning för hela branschen. Därför att det är så mycket pengar i omlopp. Det är så mycket alltså, rättigheter. Och, ja, det är så... Men upplever att man ibland kanske från ansvariga håll, de mer är chefer på olika medieföretag, blir lite tillbakahållen i sitt journalistiska arbete av någon sorts rädsla för att stöta sig med de man har köpt rättigheter av eller konsumenterna kanske det Det här som vi var inne på tidigare, att vissa läsare och tittare kan tycka att man ska inte vara för kritisk. Jag tror att, jag tror att för en sån som dig, eller en sån som mig, som är etablerade och rutinerade länge i branschen, det är inte lätt om jag kommer in på Expressen som chef och säger till dig Magnus jag tycker inte du ska skriva så kritiskt du ska lighten up lite grann alltså, vi måste leva en fräschare värld Magnus då skulle du säga va? alltså den är inte så att, för, och det är samma sak med, vi har varit med en stund så att, det är inte så lätt att komma med, med den liksom, och börja liksom säga till oss att vi ska lämna en journalistisk grundsyn eller en journalistisk grundvärdering det blir ju liksom det är ju går emot ett uppbrott då liksom. ja då skulle jag ju med det hacka och vara ännu mer ja men eller hur det blir ju det blir, det blir motsatt effekt ja och dessutom med Twitter och tillgång till konton och så vidare, så har du en jättemöjlighet att nå ut väldigt brett. Så att jag tror frågan egentligen... Jag är mest nyfiken på att höra svaret från den nya generationen som, som växer in. Hur uppfattar de det här? Därför att det kan ju vara ett villkor för att komma till nästa steg. Och så var det inte för mig och jag tror inte det var så för dig heller. Nej, verkligen inte. Utan det har ju liksom varit drivkraften i... I mitt fall var det ju att kommentera och spegla det som händer och vara liksom både plus och minus, både beröm och kritik och ja, beröm är en form av kritik också mm. och i ditt fall med nyhetsdriften liksom att plocka fram och, och våga säga som man tycker fast det, man vet att det kommer upprörande mm. 
Så att jag, jag tror att, nej jag upplever inte att de kommer till mig och säger så här Lasse jag tycker inte du ska vara så. Det, det känner jag inte. Men däremot ska jag säga att det vibrerar av de här, den här känslan. Det vibrerar av den här känslan. Och det handlar om i grund och botten tycker jag. Framförallt jag som jobbar och du som jobbar i där intäktsdrömmarna är rätt viktiga. Det är ju inte så att jag menar staten kommer ju varje år med vad är det 7,5 miljarder svenska kronor till eh, Sveriges Television och Sveriges Radio. Alltså första januari när då är bankerna stängda men andra januari så tickar det in. Okej, vi kör ett år till då. Ja, <laughs> och så har Sveriges Radio väl två kanske har det där och resten till SVT. Men vi är ju inte där. Och jag menar, du på, på, på banjursidan av kvällstidning som man fortfarande kallar det för. Och jag i, i, i tv-sidan utav, det är ju liksom i det måste hända, och då är affärsmässigheten rätt viktig. Och den stora utmaningen är ju när affärsverksamheten ska möta journalistiken. Mm. När publicister, starka publicister och journalister kanske ersätts av starka eh, drivande krafter bakom nya affärsmodeller som det heter. Då kan det bli och det är ju det, det här mötet som pågår och det är ju på väg att växa fram. Och jag tror det kommer, det kommer stabilisera sig. Och jag tror att Nej, men det är klart att det ändras ju nu i och med att tv-tittandet går ner. Det är stora pengar i rörelse på marknaden som, som gör att man vänder sig direkt till playfunktioner eller direkt till rättighetsinnehavare och köper det direkt. Mm. Vad händer när, när Svenska Hockeyligan eller Allsvenskan i fotboll inte gör affären med tv-bolag utan de gör det direkt med kunder? Mm. Mm. Vad händer då? Och vem, är, vem är det som distribuerar den affären? Liksom? Mm. Vad händer då? Mm. Den är ju vansinnigt spännande och sätta dig och räkna en stund och tänk, ah, okej, okay, vilka pengar är i rörelsen? Herregud. Mm. Ja, det där är intressant och nästan lite skrämmande ut att vart är vi på väg? Ja, och då har du affärsmodellen. Men jag tror så här, jag tror nämligen så här. Och det är, jag, jag, alltså Sverige är ju ett strålande land på många sätt. Och en del är att jag tror inte folk är så jäkla lättlurade. Eller så är det bara en, in, en innersta tanke jag har till jag hoppas verkligen att det inte är så. Nej, jag, med. jag vill inte ha ett lättlurat folk. Nej, men alltså vad jag menar är att när du har affärsmodellen så måste du ändå sätta den med människor som kan säga både bra och mindre bra saker. Som kan säga det här är jättebra men det här måste bli bättre. För jag tror att det vill, det, alltså man ser väl för tusan att hockeylag inte är bra. Nej, men det, jag, tror, jag tror precis som du att, att det går inte att luras. Men Eller hur? Inte i längden. Eller hur? Och, du, och jag tror att du förlorar om du gör det. Sen får du alltid ha att folk tycker annorlunda än vad du tycker. Vart tog samtalet vägen annars och vi bara sitter, jag håller med, jag håller med, jag håller med. Men du, unga generationen då? Alltså... Ser du nya unga talanger som gör dig väldigt glad i vår värld? Och som gör att du ser fram emot framtiden. Och den här personen blir spännande för dig. Generellt sett, jag pratar kommentatorer, referenter. Jag tycker Sverige håller en hög nivå. En, en hög nivå av kommentatorer för att, för att alla stora mediehus har ju, eller kanal har ju sin egen starka kommentator. Så att det finns ju ganska bra utbud alldeles uppenbarligen. Mm. Sen är det klart när du kommer till frågan vad är, det som, vad är det som utvecklar en kommentator? Vad är det som gör en kommentator spännande? Eller att man vill höra mer av det? Vad är det som... Ja, då kommer du ganska snart sitta och prata om personlighet och när vågar du utveckla en personlighet? 
Jag tycker det finns många som är oerhört skickliga i hantverket. Och jag menar verkligen det. Jag tar inte i när jag säger det. Oerhört skickliga i hantverket. Alltså att hur kommenterar du det här på ett tilltalande sätt? Men pratar man liksom om att slå igenom ännu mera och få liksom, då tror jag att då är det variationen i kommenteringen som är så oerhört viktig. Det vill säga de höga tonerna och de låga tonerna. Alltså om du går och lyssnar på ett musikstycke så får du ju aldrig, aldrig exakt samma ton genom ett helt musikstycke som får dig att säga vilken upplevelse det är. Det är ju variationen och det, och det är också bredden och spetsen. Det är den stora orkestern men det är också när du har solisterna. Det är ju allt som skapar liksom att det händer någonting som gör att du tänker att, eller känner att det här var häftigt. Och då kan jag tycka att Ja, när, när, går du, när, när slår du upp i de höga tonerna, då menar jag inte att man ska skrika högst. Nej, nej, utan inte. när slår du upp liksom, och när går det, vad, vad är det som skapar den här? Och då, jag hade ju fört en fin nisch som inte någon annan satt sig i tidigare. Det vill säga euforin accepterades. Det var okej, okay, var glad. Thomas Ravelle, straffräddningen 94, eller Foppa straff och Salos räddning, skuld i hockey och så vidare. Liksom. Och då fyllde ju det någonstans eh, en funktion eller en roll. Det blev någonting för. Och det är klart, då kan man ju fundera på att, att ska, ska, går du in där idag, och in, då måste du ha den personligheten. Mm. För har du inte det, då kopierar du ju. Och då ja, blir ju och sällan man riktigt samma sak. Nej, ja, i alla fall det, du kan säkert kopiera jävligt bra, jag är övertygad om det. Men liksom jag... Det får inte bli det bärande i din Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men jag tror inte att det får göra... Exakt, det får inte bli det bärande. Men om du kan nämna någon annan då? Några du blir glad av att lyssna på? Glad? Ja, eller som du upplever att du tycker om att ha som vägvisare när du själv... Det är väldigt få som får mig att slå av. Mm. Det är väldigt få som får mig att slå av. Så att jag tycker att det finns en hög grundkompetens. Så känner jag att det är. Mm. Så känner jag att det är. Men det är klart att, att... Jag kan höra Tommy Åström och Miro Salar i radio från fridrottsmästerskap. Det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Robert Pelsko och Claes Hellgren. Jag skickade textmeddelanden till Robban. De gjorde match i handbollsmästerskapet där i, som var vad det nu var här för ledet. Och det var alltså så otroligt väl sammansvetsat. Och det hade också det här att det, när det hände någonting så spetsade det. Variationen du pratade om tidigare. Och ja men visst, och det var kritik mot det som... Och Robban har ju förmåga med Claes Hellgren just. Mm. Att hitta så jäkla rätt. Men du är kommande väldigt intressant. Jag ska också säga att Robban Pärskog är en kommande gäst i denna på. Det ska bli jättespännande att träffa honom också och prata med honom. Men, men eh, han och Hellgren, en fantastisk radar på såklart. Eh, du själv och för Borg till exempel tidigare hade ju en otrolig förmåga att hitta varandra. Och det här är ju extremt viktigt när man jobbar ja. parvis tillsammans med en, en bisittare. Har det hänt någon gång i din karriär att nej, det här går ju här har jag med min sida som, du behöver inte nämna någon namn kanske, men just känslan av att, fan vi synkar det. Nej, alltså jag tror inte att du, du alltså grejen är så här, du måste gå in med förutsatsen att det här kommer att funka. Mm. Fast det betyder ju inte att allt är gör det. Nej det gör det inte, men då betyder det att då får jag ju rätta mig till det som gör att, det fungerar. Det att det fungerar. Så att jag f- får helt enkelt ha den, den förmågan att ställa om då, ställa in till, till, till den jag jobbar med. Mm. Men de jag har haft mångårigt samarbete med har ju varit 
Men vi har ju också vi har ofta i många sammanhang himla olika som personer. Liksom. Men det har ju funkat väldigt bra ändå. Och jag är ju väldigt glad över de åren. Mm. Väldigt glad över de åren. Vem tycker du har gått bäst med? Vem har du varit bäst i sammanhang? Tycker du... Nu får du bara säga en. Ja, men det går inte att jämföra. Du måste jämföra sporter så det blir svårt. Och sen är det ju... Spontant, vilket var det första namnet som pappa Nej, men jag kan säga, jag, jag pratar med Ralf Edsson i telefon med mellan rum. Och vi är alltid glada samtal. Eh, jag käkar lunch med LG, för vi bor ju så pass nära varandra, mm. med jämna mellanrum. Eh, jag beundrar honom. Han fyller 76 i höst. Ja, 76. Och han är ansvarig för sporten i Nacka Hockey. Han jobbar med ungdomar, han jobbar med ledarutveckling. Han har ett sportmöte varje tisdag. Gå inte att stoppa Jens Fjällström och jag, vi bodde ihop i, i Brasilien hela vägen fram. Vi har företag ihop och vi är oerhört olika. Mm. Alltså vansinnigt olika. <laughs> och det är så, vi är så olika så vi kan garva åt det liksom. Mm. Eh, men det går liksom inte att för... Där det kan, man kan säga att det är... Man kan inte välja någon för någon annan. Det, det är liksom, det tänker man att du frågar om vilket barn tycker du är bäst ja, jo, jo. om. Liksom. Alltså det, det, menar, det blir den typen av relation. Det blir ja, väldigt starka jo, band. Men ett av de jobbigaste samtal jag haft var ju när jag bestämt mig för att lämna Sveriges Radio och tackade nej till deras erbjudande och ringde till Ralf. Mm. För han var ju kvar då. Just det. Eller jag hade ju slutat. Så att, ja, vi, skulle som splitta. Som vi skulle splitta. Den sista matchen vi gjorde ihop var den 16 oktober 2012. Och det tycker jag på något sätt var rättvist att det var Tyskland-Sverige. Ja. När 4-0 i Berlin fick bli 4-4. Som ju är... slutade på topp. Ja, det är en upplevelse som man nästan inte får se komma tillbaka. Mm. Någonting jag har reagerat på... Sitter och snackar minnen igen, det är ja, farligt exakt. det här. Ja, vi, vi hoppar från det <laughs> Men någonting jag har reagerat som har haft förmånen att jobba tillsammans med några gånger som mm. studiegäst bland annat i olika sändningar. Mm. Det är ju hur extremt påläst och förberedd du är. Det gäller Tommy Åström också. Jag brukar nämna just det här två som folk... De flesta serier är ju bara i rutan och jag tror att det finns en del som tänker att ungefär som man kan tänka på vissa idrottsmän att är man en sån bra lirare så går man bara in och kör. Liksom. Så tror jag lite grann folk kan tänka på det. Också. Men alltså den tid du lägger ner, vi sitter ju här idag, du var inne på det inför då Sverige-Wales-matchen det kan vi också göra. Och du är timmar i förväg här. Och då har du suttit hemma och förberett ja, väldigt mycket ja. också. Nu ligger du dessutom i samhället igen. Ja. Och den är, det, 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 det är krävande därför att jag kom från hockey-VM i Ryssland och sen är det ju, jag tror att det är 16 dagar eller något sånt där hemma, sen är det bort igen. Och det är för kort tid 16 dagar. Det finns inte en chans att det räcker med 16 dagar för att förbereda ett EM i fotboll. Så att jag måste alltså ha hjälp med grundförberedelserna under hockeyven så på vägen fram. Och vi har haft ett möte redan då med, med två stycken som har suttit och hjälpt till med, med de här nationerna. Så vi har haft ett möte upp hur vi ska hantera det. finns en dropbox som hela tiden uppdaterar dem. Så ett möte till, för det räckte inte med att vi måste liksom gå igenom exaktheten i uppgifterna och sånt där. Men för alla rookies där ute, hur viktigt är det här? Men jag säger så här, talang är, 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 är... Min filosofi är så här, talang är otroligt bra att ha. För du kommer att göra... Har du talangen så kommer du kunna ta de där höga tonerna också. Och du kommer kunna hitta utrymmet för att variera. Du kommer våga variera. Men utan hårt arbete så skulle jag säga att det är fullständigt omöjligt. Och så vill jag då vid en reservation... Jag är lite osäker på... Jag kan sitta och titta på Nyhetsmorgon TV4, jag gillar det program. Och så, kan jag, så kommer någon sån här som har blivit stor på sociala medier. Eller har en Youtube-kanal eller något sånt där. Ta den här Melodifestivalkillen förresten som kom fram och körde med Gina Deradi. Mm, mm. Vad heter han? 
Ingen melodi för Aldrig sett honom. Aldrig sett honom. Mm. Och han hade de hittat via en Youtube-kanal, hans mm. egen liksom. Mm. Och killen var ju lysa. Mm. Så att jag lämnar en reservation för att jag har lite svårt att säga vad, 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 vad det nya... De, de nya sociala medierna ger ju möjligheten att ta snabbare mm. karriärsteg skulle jag säga. Mm. Men det måste i grund och botten bygga på talangen tror jag. Mm. Har du talang så visar det sig där. Mm. Men utan det hårda arbetet är det ju över och dessutom är det så här, mitt osynliga men ändå kontrakt med tittaren och lyssnaren. Det är det jag jobbar för. Du kan sätta hela Bonniers chefs garnityr här med oss. Mm. Men för dig och mig så skulle det ju nästan vara det är jättekul att ni är här. Mm. Vi ses om en stund därför att jag vill titta. Här borta står nämligen gruppen med de som jag skriver för i ditt fall. Mm. Eller jag pratar med. Mm. Det är lyssnarna, det är tittarna, det är läsarna. Det är där vi har vårt kontrakt. Och det innebär ju att när en chef säger skrivet, då känns det, ja det var ju bra men när du får 14 mejl eller tweets som säger att du är rätt på det, jag känner fast det var bra det här var, då känns ju det rakt in rakt in mm. det är en annan känsla, det är en annan känsla. och det, det är kontraktet man har det är med tittaren läs och för att det kontraktet ska uppfyllas måste jag ju veta vad jag pratar om det är ju grundförutsättningen så att är jag dålig eller då, någon tycker att jag är värd det ska inte vara för att jag inte har förberett mig eller liksom gått in för jobb på det sättet och det är ju det som är, det är ju två saker i det här yrket som är krävande, det är förberedelse Förberedelserna med all den tiden som behöver läggas ner på det. De sena nätterna i noggrandet med, 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 numera då med får du dubbelkolla så mycket informationer också. Källkritiken måste ju vara kvar. Liksom, Wikipedia är skitbra men det är inte alltid rätt. Nej. Så, 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 det var lätt när man bara hade Strömberg och Brunnhavs förlag och plockade ut böckerna liksom, så var det ju ofta. Träffsäkerheten var ju trots allt större. Liksom. Man visste att uppgifterna var Men det är det ena. Och det andra är ju, är ju resorna. Det är mycket tid som går åt för resor. Det är mycket tid som innebär att du ska vara borta från Alltså fem, sex veckor i Brasilien en sommar det, ja, det, är, det, alltså. det är obemotståndligt ur yrkesmässigt perspektiv men det, det är ändå det är, en sommar i jobbet Men upplever du ibland med en del nya att här går det lite snabbt in i den här världen att man inte riktigt förstår allt vad detta Nej, men jag betyder skulle... när det gäller både hur mycket tid du behöver förbereda dig och allt tid du är borta hemifrån till exempel Alltså 2012 hade radiosporten en eller 2011 var det till och med de hade så här 60 år med sportextra man skulle rösta fram bästa referat och så vidare och glädjande nog för min del så var jag ju toppen med listan här. och då hade de en strålande grej de bjöd in gamla referenter i Studio 4 den här klassiska yxiga studio liksom. och det var för mig en, en enorm dag och det, det blev ett liveprogram inför publik var det jag kände alla kände jag som med, med ljudtekniker alltså det var bara sådana som var med länge Tobbe Svensson var där och körde tekniken Lasse Kink och Tommy Engstrand och Ulf Elving och, alltså alla var där och då kände jag, och detta var 2011, fem år sedan då hade jag snudd 25 år i branschen 24 då kände jag så här att jag är ju rookie här jag är ju rookie här mm. och, och liksom då, och, och, och mig har det sagt några gånger att jo, men det är liksom den nya kommentatorsstjärnan efter den här generationen. Men alltså Sveriges Radio med de nämnda men också Åke Strömmer och Lars Gunnar Björklund. Och i det sammanhanget känner jag mig så bra. Och när du frågar mig vilka kommer nya så har du som kort tid fått möjligheten att inte vara rock. Mm. <laughs> alltså är det någon ny efter mig? Alltså? <laughs> men är det inte du jag ska? Eller, eller hur är det här? Mm. Och det kan jag känna är en konstig känsla i för jag har aldrig sett mig på den nivån. Jag har aldrig sett mig på den nivån. 
Fast det är klart, efter det här 2011, jag fick stora journalist, Lukas Bonnier stora journalistpris 2013, otroligt eh, branschmässigt stort det är det ju. Jaha, jag har säger de som lyssnar på den här podden säger jag. Vad sa nu? Men... Och det tycker jag var en seger för alla som, som är som du och jag mm. och alla andra som jobbar som sportjournalister att vi kan faktiskt säga att vi är sportjournalister. Mm. Det har jag upptäckt med tiden att det är precis det vi är. För journalistik är någonting, det, det är avgörande för människors vardag. Fast det är att många sparkar och spottar och fräser mot journalister. Men vad vore, vad vore liksom vår vardag utan att journalistiken fanns där? Så att jag känner så här, men är det dags för en ny redan nu? I didn't know. Jag får hålla sig Nej, för tusan kom bara. Jag delar gärna med mig och, och, och samtalar gärna. Jag tvärtom, jag förstås. Med alla som vill, vill in i det här. Men det tar mycket tid i anspråk. Du måste vara beredd att offra rätt mycket, tror jag. Alltså, jag tycker att den största referatåterväxtskolan som finns i Sveriges Radio, tycker jag. Och när jag kom in var ju lokalradio. Det fanns ju då, var det LRAB och, och Riksradio var ju två olika bolag. <laughs> Oj, vilket liv det var när de slog ihop det där. <laughs> men men, men eh, radiosporten har ju ändrat sin inriktning liksom lite. I, nu, nu när jag var på OS där 2012 så var det liksom då, var det ju arbetstidslisterna då. Då, då skulle man ju vara ledig två dagar. Alltså du fick jobba exakt så skulle du vara ledig två dagar. Och jag, men alltså... Och jag sa, det gäller inte mig. Jag är ju för just en konsult här. Ni hyr ju in mig. Jag hade ju kontrakt med dem. Ni hyr väl inte in mig? Skicka mig till London som var i alla fall. 20 Och så ska jag vara ledig. Det var ju för mig fullständigt absurt. Alltså, nej men man vill ju vara med hela tiden. Vad är det här? Men liksom, och den där, samtidigt är det så att du normaliserar det till en arbetsplats. Du normaliserar en arbetsplats som kan ha de grundläggande förutsättningarna som gäller i Sverige. Men för mig är det något annat. Mm. För mig är det något annat. Och det är därför jag tror att jag har lite svårt att, om, att bara liksom släppa mig vid sidan om en mm. Men du, det här att det, det man ibland kan känna paralleller med att de vi bevakar. Det är en vilja att verkligen prestera, en vilja att prestera på topp. Har du en sån här vinnarinstinkt också där du känner att jag ska bara med vara nummer ett. Jag ska vara den som hyllas mest. Jag ska vara den som får det finaste priset. Känner du inte en tävlingsinstinkt gentemot dina jag har aldrig gjort kollegor? Det. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig, eh, jag har aldrig gått in till chefen och sagt att jag måste få göra den här matchen. Jag måste få bra ibland. Så har det inte varit. Tvärtom då har du känt att jag borde fått göra den matchen när någon annan har fått Någon gång var det här. Nej. Du har fått göra de stora matcherna. Ja, lite grann är det så det. Men om det skulle hända då? Att du plötsligt får inte göra det en för dagen. Någon annan får göra det. Den bästa ska ju göra jobbet. Nu har jag i och för sig ett kontrakt som är jäkligt spesat med, med Bonny där det står liksom att om de har mästerskapet då, så står det liksom spesat vad jag ska göra innehållsligt liksom så. Men visst, jag har väl tjafsat med Tommy någon gång om vem som skulle sista omgången i Allsvenskan om han skulle kommentera den matchen på plats eller om jag skulle kommentera den och vem av oss skulle och den som inte kom ur kommentering skulle vara programledare istället så att mm. de båda var inblandade men det har väl hänt någon gång men det är ju mer för att vi gnabbar ju som bröder han och jag. Vi gnabbar ju om allting. <laughs> Men det är klart, också en vilja hos dig att göra den där. 
att göra de jag, häftigaste matcherna. Jo, men jag brukar säga att det är en jäkla tur att när, när det är dags för, för matcher är det en tur att de ringer mig. Mm. Jag är glad över att de ringer till mig. Vad för jäkligt om de ringer någon annan. Mm. Men samtidigt tror jag att någonstans här balanserar du nog in samtalet om vart jag är på väg. Mm. Någonstans är det så att, för ska du vara där och göra de stora matcherna, alltid vara på plats, alltid vara i centrum där det händer ska du vara, mm. har du den drivkraften, då, då måste du också vara beredd, tycker jag. Och då måste du investera mm. rätt mycket av dig själv. Mm. Och det har jag gjort. Men grejen är att jag har gjort det snart 30 år. Och den investeringen så... Någonstans kanske jag... Behöver dra ner på... Och då innebär det ju också i klartext... Jaså, jaha, du tänker inte göra... Nu har inte jag väl i rättigheterna till World Cup. Men om jag hade det... Jaså, du vill inte åka till Toronto och göra... Alltså, jo, men jag kan ju... Nej, men är du med? Alltså, den är ju... Jag var gjorde inte OS i Sochi 2014. Första mm. olympiska mästerskapet jag var hemma och kollade på. Just det, på... för då är det VSAT och du jobbar då, på annat. Exakt, du... exakt. Men hur kändes det då att sitta där och titta på? Nej, det var jättekonstigt. Mm. Hockeyturneringen, jag fick inte vara där liksom i VSAT. Mm. Som gjorde ett lysande arbete. Mm. Men du tänkte nog att jag hade redan varit ja. där och gjort ett ännu bättre arbete. Den tanken slog. Jag lyssnade faktiskt inte på radiosporten. Nästan ah, någonting okay. under hela, utan kollade väldigt mycket på tv. Mm. Och det var nytt för mig. Mm. Uppvuxen med den här ryggradkänslan av att lyssna på radio alla sammanhang. Så fastnade jag på. Jag gjorde ju skitbra via sånt. Det var ju så bra som man blev förbannad. Ja. Men det var ju inte som Premier League. När de snodde Premier League-rättigheterna. De, de fick Premier League-rättigheterna från, från Kanal Plus som det på den tiden. Kunde inte kolla. Och så man kollade var de så jävla bra. Så blev man ju förbannad över det. Det var ju för det istället. Ja. Men du, du var inne på det här tidigare här lite grann, att det, det är ett högt pris man delvis får betala. Eh, och jag menar, du har varit inne på det tidigare i några sammanhang, du har inte familj till exempel. Eh, så den delen saknas i ditt liv så. Eh, och det är naturligtvis har delvis mycket att göra. Eh, har du någon gång tänkt att, vad är det här priset värt att betala? Nej, när man gasar så gör man nog inte det. Nej. Men när man däremot funderar på att man ska gasa igen ja, då, kommer då är det väl så att det är, det är ett pris att betala. Så är det. Sen om det är för högt eller inte, det får, väl, det får man väl avgöra när man, när man går till pension och, mm. och sitter och summerar. Mm. Men det är, det är en tydlig investering, ska jag säga. Mm. En tydlig investering. Det är det. Mm. Skulle du vilja göra något helt annat än sport? Alltså jag, jag kollar faktiskt på bussförarutbildning. För jag bli, nej men Leffe Borg sa det en gång på 80-talet om han, han fick sparken eller han lämnade uppdraget som förbundskapten för tre kronor så sa han att han kunde köra buss hemma i Sorunda. Så jag kollar faktiskt på om man ska på bussförare.nu heter det. Nej men jag tänker man skulle bli så här köra där ute på värmde landet liksom de här, som, de här bussarna som, som liksom väntar in för de känner folket som bor där och vet liksom att här kommer ju Ulla och Birger kom med min där jag väntar någon minut för de är lite senare nej men det där nej men det kan definitivt tänka mig att göra jag kan definitivt mm. tänka mig att göra men mm. samtidigt känner jag så här jag har ändå under snart eh, sedan januari 88 då eh, det blir ju ganska snart inne på 30 året då ganska snart så jag har lärt mig rätt mycket tycker jag om vad journalistik är. Och jag har varit med i direkt sända ögonblick och fått uppleva så vansinnigt mycket. Men, men byggt på mig en ganska stark erfarenhetsbank som jag känner den vill jag dela med mig av. Och vad gör jag det bäst? Mm. Hur skulle jag kunna göra det? Mm. Och det känner jag är. Jag tror jag har mycket att ge. Faktiskt. Som... Ja, det är, klart, det är klart du har. Fast 
hur tror du det skulle vara då? För den tanken har slagit mig någon gång. Att, så, unga nya som kommer, det klart det skulle kunna hjälpa dem med lite bollbank och idéer och tankar kring hur man ska skriva och vad man ska skriva och varför man gör på vissa mm. sätt. Och så. Men den typen av jobb är ju väldigt mycket att vara på ett och samma ställe dag ut och dag in och form av kontorsjobb. Ja. Med all respekt för det. Men om man då har varit ja. van att vara on the road i princip hela sitt vuxna liv och åkt runt från den ena spännande platsen till den andra ja. och så plötsligt åker man samma buss samma tid varje dag, dag ut och dag in. Ja. Klarar du det? Ja, det blir ju inte, det blir först inte omöjligt att åka bil in från Gustafsberg i och för sig. För ja, det kommer det bli snart. Men alltså du förstår vad jag menar, det är väldigt... Hålla på med, det... med, med slussen i norra länken samtidigt, alltså det måste vara rekord på något sätt i att skapa problem. Men efter att ha varit i Moskva i och för sig sett den situationen så... Ja. Så skulle jag vara glad över att det är ganska case, lugnt i Stockholm, ja. ja precis. Jag har inte tänkt på det så. Nej men det tror jag inte, alltså jag tror att... Nej men det skulle nog vara mer individanpassat och det skulle, be... det skulle ju kanske vara... Det skulle vara spännande att få vara med och utveckla de som är på topp till att bli mm. bättre. Mm. Därför att jag... När du, har, när du har vuxit fram och fått stort uppdrag och börjat kommentera och göra de stora matcherna då är det jävligt otroligt lätt att bli nöjd. Och då kan man ställa sig frågan, hur, hur blir du bättre då? Och då tror jag att ja, men det finns nog flera stycken som håller på att kommentera det här landet som trots allt skulle kunna bli ännu bättre. Fast de redan är bra. Är det till och med mycket bra? Mm. Eh, men jag vet inte, jag har inte spesat det. Jag, jag, jag får tänka på det en gång till. Hur mycket har du tänkt på dig själv? Hur du hela tiden förbättrar dig? För det är någonting som jag vet, jag förvånade en ung kollega en gång när jag sa att men det är inte så att jag sitter och skriver och är nöjd varje gång. Utan det är väldigt sällan jag känner wow, vad bra. Utan snarare tvärtom, att hela tiden driva att vilja göra saker bättre. Alltså dels är det att, att hela, i mitt fall har det varit som vi pratade om tidigare, vända blad nästa dag. Ja. Alltså hela tiden vidare, hela tiden vidare, hela tiden vidare. Så att jag har aldrig stannat och varit nöjd. Och det har också beror på givetvis att jag är framförallt under mina Sveriges Radio och jobbar på en redaktion som har gjort allting. Så fort det har varit... De har inte haft tid att hålla på... Nej, det har ju varit ett nytt evenemang mest hela tiden. Mm. Men sen är det också att lyssna på de personer som jag har väldigt stort förtroende för. Som hjälper, fortfarande hjälper mig med, med hur jag låter och vad jag Mm. Jag får, jag får... Du har bollplank som du... Ja, Tommy är ju ändå vet jag. Ja, Tommy och, och det är ju det är så här, det är, det är på så nördig nivå så det är ju liksom helt galet va. Men, men lyssna till dem. Lasse Kink betyder mycket. Mm. Fredrik Bellfra. För några år sedan hörde av sig med textmeddelande. Jag hade inte hans nummer då. Han hade fått det från Arne tror jag, Hägerfors. Och när man får en sån... Och då ska en yngre lyssnare till det här veta att det är alltså en av svensk tv starka på i backar kanske 30 år, 25 mm, år. Mm. Gjort VM och sådana saker men också varit drivande också för underhållningstv. Men man känner att den här personen vet ju vad det handlar om. Mm. Vet ju alltså pressen, stressen, resan som man hade av den arenan någonstans och du på någon transport och hamnar i... Och du ska gå två kilometer, det är 38, gör det varmt och du kommer in och uppkopplingen funkar inte och hur blir det med och bla 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 liksom. Så att du skiter in om dig och du, matchen börjar då ska du vara topp. Mm. Är du inte topp då så är det ju, det är ju slut. Och efteråt, och så iväg på nästa, alltså om det är... Eh, och att då får någon som vet vad det handlar om. Som kommer med finstända synpunkter, det är oerhört betydelsefullt. Tom Hengsland har betytt mycket också över, över, över året. Thomas Simpson. 
om vi backar 20 år. Mm. När det var liksom, då var man ju verkligen påverkansbar. Nu är det lite svårare när man ändå håller på då, mm. i år. Men då var det ju jätteviktigt. Nu ska vi avsluta denna podd som den här podden alltid kommer att avslutas med lite tips till folk på vad man kan eh, tillgodose sig för bra eh, exempel på god sportjournalistik. Eh, och jag kommer be alla gäster i det här programmet att själva komma med tre eh, punkter på eh, olika saker som man tycker att eh, det finns skäl att rekommendera. Och jag kommer varje gång också bidra med ett eget tips. Eh, och då kommer jag lite grann, tror jag för min egen del, hålla mig till att jag verkligen uppmanar alla att läsa böcker. Jag fick nämligen det tipset själv som väldigt ung journalist i ett brev skrivet på skrivmaskin av eh, Ulf Jansson, den gamla sportkrönikören. Mm. Att han tyckte att jag hade, det fanns en talang där, men att jag skulle må bra av att läsa god litteratur om andra ämnen än sport. Nu kommer jag för sig halka in på en sportbok här, men att läsa böcker, det vet jag att du själv är en flitig bokläsare. Mm. En anledning till det fina språk du har. Men jag håller med till sportböcker och det finns en enorm uppsjö jävligt dåliga sportböcker om man ska vara helt ärlig och krass. Men det finns också en del fantastiskt, fantastiskt bra. Så innan du ska få ordet här så ska jag bara säga att vill man verkligen ta till sig en riktigt bra fotbollsbok i dessa fotbollstider så tycker jag, om man vill dessutom vill vässa sin engelska så finns det en amerikansk journalist som heter Joe McGinnis som har skrivit en bok som heter The Miracle of Castel di Sangro Jag vet inte om du har läst den Nej. Han följde, 1996 så var han ett helt år i en liten by då som heter Castel di Sangro 5000 invånare De avancerade upp till Serie B i Italien Och med en amerikansk ögon på italiensk kultur italiensk fotbollsliv med allt vad det innebär av... Ja, det är helt galen historia. Det är muter och allt möjligt galet som händer detta lag. Och en del tragiska saker också. Men, men eh, det som jag ofta också påpekar för unga journalister är att försök komma så nära som möjligt. Tro inte att du är bra journalistik och sitta och bara se på tv och sitta på långt håll. Utan försök vara så nära det som händer som möjligt. Joe är där. Han är i den här stan ett helt år. Och skildrar det på ett helt fantastiskt sätt. Så ska ni plocka upp en bra fotbollsbok i sommar. Då är det The Miracle of Castell i Sandra. Nu är det din tur. Det borde ha varit slutpunkten på podden tycker jag. Nej, det får bli dina eh, tre bra tips. Eh, jag måste säga först bara om Ulf Jansson. Den är ju strålande. Men eh, på den tiden när Ulf började jobba med, med... Jag har jobbat med Ulf Jansson på 90-talet ska jag säga. Han var ju eh, sportkronikör på var, var ju GT. Ja, exakt. GT. Ja. Eh, både väl i Sundborn. Ja, exakt. Ja, ja. ja det starkt. Men, men han jobbade med Lennart Hyland och gjorde hockey från hovet i Stockholm i 60-talets början så var det ju så att Hyland refererade ju, och då satt ju expertkommentatorn in till men han fick ju inte säga någonting utan Hyland kommenterade matchen så länge den pågick då i rad och sen blev det paus och då sa Hyland Sveriges Sovjetunionen alltså 1-1 i inledningen efter den första perioden nu lämnar jag ordet till expertkommentator Ulf Jansson sa Hyland sen reste han sig och gick och fika. Och Ulf Jansson sa, ja tack. Ja, Sverige börjar mycket bra. Första bytet tycker jag. Och så vidare. Så Hila har bort det. Sen efter 12-13 minuter i pausen så kommer Hila tillbaka. Och Ulf Jansson är ju på väg då. Och då ser han att Hila kommer så han avrundar ju lite nästa. Och då säger Hila, ja tack Ulf Jansson. Då var det dags för den andra perioden. Alltså Sverige börjar med följande. Så var det på den tiden. Men det är en historia. Du, du bad om tre saker. Jag... jag att du skulle vara sport... Jag, jag vill lämna en parentes runt det. Men... Ja, okej. Okay. Vi går inte det. Ja, alltså nummer ett det är att egentligen löpande följer de tunga kronikörerna. Och med det menar jag de som, som skriver om den samtida idrotten, tänker jag säga. Mm. 
Och det kan vara en, en Simon Bank som är en lysande stilist på Aftonbladet. Det, det kan vara Mats Wennerholm, du själv, Mattias Ek. På, I den här Aftonbladet och, och, och i övrigt i Expressen då. då. Som ju är direkt avgörande för mig i min yrke så att hela tiden läsa för att veta vart det är på väg. Vart är det på väg? Eh, Johan Esk i Dagens Nyheter. Eh, så de, lö- de ledande kronikörerna varje dag så ska man scanna av vad är det liksom är. Och ibland är det grejer som inte är, som liksom håller igång det här puttrande. Det kan du skita i. Men, men eh, vad var med och var vaken för det, det tycker jag är viktigt. Olof Lunds podcast. Därför att eh, han är orädd och nyfiken. Och det tror Mycket jag... bra kombination. Ja. Här har vi en till kommande gäst i denna podd. Ja. Och det tror jag är nyckel och ledord för alla som vill verka som journalist. Orädd och nyfiken. Och när du är orädd behöver du inte vara otrevlig. Nej, det är verkligen inte samma sak. Lyssna på Ulf Elving eh, intervjuteknik eller in, eh, Lotta Bromé. Behöver inte vara otrevlig. Mm. Men orädd och nyfiken är en bra kombination. Och sen tycker jag den nästan bästa journalistiken som görs i tv idag och det är inte sport det här det är bra att vi bräddar lite ja, men det är Anders Holmberg och Anna Hedenmog på Agenda mm. och det är så nära BBCs hard talk du kan komma och vad är hard talk? Jo, det är BBC World som har det här när man, är, när man är i Ryssland till exempel då finns det ju Russia Today heter det engelskspråk i rysk kanal och då kan man säga att den är väl inte alltid så speglande av vardagslivet Verkligen i Ryssland inte, på ett kritiskt sätt som man ser såklart men det är ju bara om Trump och, och hans tokerier och, och det kommande presidentvalet och allt vad det där och orkar man inte med det så är BBC World och de sänder ju från hela världen såklart men då är det det programpunkt som heter Hard Talk som alltså är en intervju på 30 minuter i ett säkert ämne med nyckelpersoner för detta ämne och det är verkligen stenhårt det är liksom FN-kommissionären si och så välkommen till programmet tack för att du kom Välkommen, ja tack. Och sen börjar det. Och det tycker jag också är i agenda varje söndag. Alla ämnen tilltalar mig inte så väl. Men när det är politiker som sitter och skruvar på sig. Politiker som har så svårt att kalla ett äpple för ett äpple och ett bord för ett bord. Utan skruva runt precis allting och inte kan ge ett enda klart besked. För att i Sverige får man inte tydligen säga som det är. Utan man ska hela tiden hålla på. Då tycker jag att eh, Anders Holmberg är, kan vara bäst i, i Sverige på det. Mm. Och jag gillar Anna Hedemos även rakt på eller, Nej det var ju KG Bergström Vad hette Hedemo hette Min sanning va? Mm. Orädd och nyfiken Fast där kan jag tycka att nyfikenheten dras nästan ner För oräddheten tar över För då måste det vara så liksom. För det, det handlar ju inte om att vara nyfiken på vad politikerna kommer med för svar För de ger ju inga Det är oftast Så det är mina tre tips mm. Det är mina tre tips. Men missa inte agenda Och titta på SVT Play när du ska titta i fatt på agenda För det är värt att göra det Gustav Fridolin och, och eh, Isabella Lövin, nya språkrören, valda efter, eh, ja, ny gamla i Fridolins fall då, valda efter kongressen där, eh, var, var gäster i Agenda. Och därmed vet ni som lyssnar exakt vad ni ska göra nu, när ni lyssnar färdigt på detta. Ja. Tusen tack Lasse. Ja, tack Magnus. Tack. tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.